0: Im Boot ist er gesessen. Wir nennen seinen Bruder Fischer. Eigentlich heisst Fischer Warter. Warten. Löcherflicker. Und sie hat seine Löcher geflickt? Johannes. Sein Name. Jesus kommt. Johannes, nicht warte, warten. Nicht mehr Löcher flicken. Komm, folg mir noch Und mich an die Texte drehen, wie man wollte. Das ist immer relativ dramatisch gesehen. Er verließ die Netze, stand auf, folgte ihm nach. Und so ist Johannes einig einer, der viel mit Jesus unterwegs war, viel gesehen hat, was er macht, wie er ist, wie der Sohn Gottes ist. Er hat gelöst, gesehen, mitgeholfen. Und so ist er einer von den Worte, wo eines von den Evangelien schreiben durften Das Johannes-Evangelium. Kapitel um Kapitel. Und innerhalb von dem Johannes-Evangelium gibt es wo das man als Matterhorn kann bezeichnen kann. So, boah, das ist es Johannes 17 Johannes 17 ist ein Gebet, ein Schrei von Jesus zu Gott. Und mit dem Johannes 17 noch etwas eine Formulierung. Hier, mein Name ist also irgendwie ein Sprichwort, das ist im Fall steht, in der Bibel. Ihr seid in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und um das geht es waren es wie in der Welt, aber nicht von der Welt. Welt, wenn da Welt steht und wir Weltlesen steht im griechischen Kosmos. Und das Wort wird doppelt verwendet als wow und schwierig. Also positiv und zugleich so negativ. Es wird verwendet quer durch die Bibel im Sinne von Schöpfung, das Eichhörnchen. Das Tier, das Universum, der Mensch, Beziehung, Ermutigung, Musik, Elemente wie Wasser, das ich trinken kann, Feuer, das ich etwas aufwärmen kann. Und zugleich merkt man gerade bei den Elementen, uh, Wasser, schwierig, Fluten. Gefahr, Ertrinken, Krieg, Hass, Streit, beides ist Kosmos, beides ist Binnenand. beides wird als Welt bezeichnet. Und darum gibt es auch Texte, die manchmal verwirren können, die Freude an der Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt und nachher wieder hat nicht lieb die Welt, weltlich. Und dort in eine Art wie eine Spannung leben wir in der Welt, aber nicht nur in der Welt, in dem Kosmos. Da ist viel Wertvolles, viel Spannendes, Forschung, Entdeckung. Und zugleich wird Forschung, Entdeckung, Fortschritt, gerade wieder auf das Böse gebraucht. Aus Johannes 17, er in das Matterhorn, ein Sprung zu Vers 11, ein Aufschrei, kurz vor der Gefangennahm, Aburteilung, Kreuzigung von Jesus passiert der Text, der Aufschrei. Vers 11: Ich sage zu Gott, ich sage Jesus zu Gott. Ich bin nicht mehr in der Welt. Ich gehe ja jetzt zu Sie aber, die Jünger, die Christen, sie aber sind in der Welt. Ich komme jetzt zu der. aber was passiert mit denen? Genau die Spannung, genau das Hin und Her, genau das ist der Schmerz, wo da dreht ist. Vers 14 «Ich habe ihnen dein Wort gegeben.» Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und wieder ohne. Vers 18. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie in diese Welt. Was ist denn jetzt? Sap oder dieses oder das? Und was passiert mit mir? Die folgende Theaterszene selbst soll das auf den Punkt bringen und auch den Schmerz unvergesslich machen. Schmerz, um nachher aber auch Lösungen zeigen.
1: Ja, du, gell. Okay? Ich? Rauschen vor dem Haus, am Stille machen. Äh, du, nein, aber nein. Also zu dem Gewaffer kannst du sicher gar nicht gehen. Nein, die haben hat gesagt, das ist voll esoterisch. Ja, du, gell. Okay? Wir können ja monat darüber reden. Wir sehen uns dann in der Predigt, gell, okay? ja. Also, tschau. Morgen. morgen. Warum keine Schule Hochzeit? Ich meine, hauptsächlich <lacht> mein ist die Hände sich gern. Jawohl! Mein Arbeitsvertrag ist gekommen. Guten Morgen. Nein, was? Oh, wow. Hast du es? Was? Nur 1'500 Stutz? Das ist denke ich, nur der Grundlohn. Hey, wenn du gut verkaufst, verdienst du im Fall Bomben. Ja, und wenn nicht? nicht? Massimo, wenn jemand verkaufen kann, dann du. Am nicht können schnurren liegt es auch mal nicht.
0: Schlecht, schnurren kann
1: Überschnurren ist abgeschissen. Wer spricht von überschnurren? Die Leute wollen einen guten Verkäufer. Ja, genau. Da kann ich mich endlich mal eine größere Wohnung leisten. Hey, und einen schnittigen Dienstwagen hast du im Volant. Immer ein neues uh, uh. das neueste Modell. Das Der soll den Chemiker reinpacken! Ein dreckiges Die Verkäufer bescheissen doch alle. Wieso kommst du auf diese Idee? Du, die lügen dich kaltblütig an. Nur damit sie mehr dienen. Das willst doch du nicht. Ja. Du sollst nicht lügen. Schwester, das tue ich nicht. Aber du wirst es zum zu krummen Geschäften machen. Meinst du? Sicher. Wenn die Leute die falsche Frage stellen, sind sie selber schuld. Hey, mit der Provision. Könntest du dir endlich mal deine Weltreise leisten? Ah, ja, <lacht> endlich mal Validiva. Hm jungenfreuliche Natur. Sonnenaufgang über dem Meer, oh. spannende Kulturen, oh. tolle Partys am Pool. Oh. Und heiße Katzen. <lacht> hey, wie kannst du noch jemanden in die Ferien, wo die Leute halbnackt oder laufen? Du, da kannst du gar nicht sauber bleiben. Da wirst du reinzogen, ob du oder nicht. Und geh auch nicht hin. Sag mal, auf einem Stern bist eigentlich du eigentlich geboren. Ein kleiner Ferienflirt würde ihm vor allem Massimo gut tun. Ja, da müsst ihr aber mehr verkaufen. Du musst halt Kundendaten vom alten Geschäft kapieren. Und Prospekte verteilen. Genau. Hey, stell dir vor, wenn die alten dir kämen, komm den Prozent über. Genau darum hat Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieben. Bist du selbst Sorger, dass du keine Verkäufer brauchst? Nein, aber man kann auch christliche Läden berücksichtigen. Oder christliche Schulen. Oder christliche Quauffeure. oder. Boah, bist du christlich! Das sind Pharisäer sehr ein Dreck dagegen. Okay. Also, und du, du bist ganz sicher nur ein Namenschrist. Mm. Einer von A.O., oh, äh, die C.A. Mm. Äh, mm. an denen hat Gott keine Freude. Aber wir sollen doch auf die Welt raus und richtig sein. Wir sind Teil der Gesellschaft. Heilig bleiben kannst du nur, wenn du dich ganz klar abgrenzt. Ich gehe im Fall gerne ins Kino oder mal tanzen. Wieso wundert jetzt mich das jetzt nicht? Oder zum feinen Essen ein wie Wein? Ich auch. Und so jemand nennt sich Christ. Wir sollen heilig sein wie Jesus. Ja, aber Jesus hat doch aus Wasser Wein gemacht. Wir müssen uns von dieser Welt abwenden. Aber, aber wie geht das weiter? Ich muss doch Geld verdienen. Nimm's locker. Ja. Grenz dich klar ab. Leb den Traum. Ja. Versündige dich nicht. Komm schon. Ja. Nein, gang nicht. Du kommst jetzt da Nein, da durch. Nein, ja. da.
0: Das kann der Schrei sein. Vom Mann, von einer Frau, mit seinem Berufsalltag. Es kann der Schrei sein von einer älteren Person, die betet um Heiligkeit. Und Gelenkabnützung nimmt zu, die Schmerzen anzunehmen. In der Welt, aber nicht mehr. In dieser Welt, oder wo jetzt? Das kann der Schrei sein von einem Teenager. Der heute rein biologisch weiter ist als vor 30, 40, 50 Jahren. Und kämpft mit seiner Sexualität. Das kann der Schrei sein von einer alleziehenden Person, ob Mann oder Frau. Das kann der Schrei sein von einer Person, die in der Working-Poor-Phase reingekommen ist, und es reicht nicht. Interessant, dieser Text hat uns auch von Beschäftigen vor rund drei, vier Monaten und zwar intensiv im Zusammenhang mit mit dem möglichen Neubau, mit der Stiftung Fokus hier nebendran. Die Stiftung plant, das wissen wir alle, haben wir schon informiert, und der Gestaltungsplan ist alles durch, so optimal ausgenutzt, so breit und hoch wie möglich, und das ist alles klar definiert und für 20 Jahre gesichert, der Gestaltungsplan. Und wie machen wir jetzt das, dass wir dort möglichst viel erwirtschaften? Das ich die Stiftung. Also Konsum, Kommerz im normalen und besten Sinn und nach einer Kirche drin hinein und wie geht das auf? Und da sind wir unter anderem an die Texte herkommen, sagen, schreiben, 35 Seiten, theologische Papiere entwickelt, rund um diese Frage um Und das ist gar nicht eine einfache Frage. Und mit dem Text zusammen und vielen anderen haben wir plötzlich auch zu merken, so, was heißt das, etwas so? Es ist ein Weg in der Mitte durch. Ich kann auf der einen Seite nur betonen, in der Welt, Punkt. Oder ich kann nur betonen, nicht mehr von dieser Welt. Und es ist in der Mitte, es ist stört, wo wir im Laufe dieser Ausarbeitung wo wir gemerkt haben, hey, Leute, ich sende euch in die Welt hinein. Und im Fall, so stolz die Bibel, wie ein Schäfchen unter 12. Das ist im Fall nicht so lustig. Und in die Spannung hinein, wenn wir versuchen, anhand von Johannes 17 ein bisschen zu Ich gestalte eine Grafik, die Grafik wird parallel auf den Screens entfaltet, weil es immer ein bisschen schwierig ist, da, äh, den Flügel aussen äh, das Bild oder den Flipchart gut zu sehen. Das ist auf der einen Seite mal einfach die Welt. So wie man es am Anfang ein bisschen angeschaut haben. Und da drin kommen zwei Aussagen. Die erste sagt, ihr seid noch in der Welt. Die zweite Aussage: ich ihr seid nicht mehr von dieser welt und dort verschiedene ich öppis so weh tut ich werde nächste nächsten Sonntag noch mehr darüber reden, über die Extrempositionen Wenn jemand nur das sieht, ist doch alles egal. Eben, Hauptsache sie haben es doch lieb. Schwule, Hochzeit und diese Themen. Und da ist jemand, der nur das sieht. Nur die Abgrenzung. Und plötzlich weltfremd wird. Ich werde euch die Spannung nicht aufheben können aber wir hoffen, dass wir ein paar Hilfe können bieten. Was heißt das? Wie ist denn das? Und je mehr das sie dran geschafft habe, habe ich gemerkt, ganz viel von der Bibel, manche Seiten beschäftigen sich mit diesen Fragen und probiert dort drinnen zu helfen. Du da drinnen hast du manchmal den Eindruck, ich passe nicht richtig in das Christliche rein. Ich bin mehr da und da da. Worum er da ist, denkt, das schaffe ich gar nie. Wie soll denn das? Oder er verachtet dir und dir verachtet da und so weiter. Die Lösung ist nicht die Spannung aufzuheben, sondern in dieser Spannung immer wieder neu einen Weg zu finden. Ich lese wieder aus Johannes 17, Vers 11. Nochmal der Kontext: Es ist ein Gebet. Und zwar redet Jesus mit dem Vater im Himmel. Also fast ein ganzes Kapitel ein Gebet. Und nochmal wiederholt: Was macht er drinnen? Er schreit den Schmerz zum Vater auf. Genau dieser Schmerz. Und das macht er, bevor es nachher in dem nächsten Kapitel, Kapitel 18, um Gefangennahme, Verurteilung und Kreuzung geht. Er hat genau diesen Schmerz gespürt. Aber nur sich gesehen in diesem Schmerz, sondern sofort seine Kumpel. die Johannes, der Petrus und alle, die nachher noch dort jetzt zum Glauben kommen, stehen da. Also bis heute. Nochmal das Schrei in Vers 11. Ich, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und Vater, ich komme jetzt zu dir, aber was passiert denn mit denen? Es ist ein Schrei. Vers 14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht mehr von der Welt Nochmal, wir müssen den Text als Schrei, als schmerzend ausgesprochene Schrei lesen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Vers 18. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Erste Hilfe. Erster Punkt. Ich kann mir das geschwind einblenden. Genau, ich habe nicht gewusst, ob ich Gott oder Jesus dort geschrieben habe. Gott weiß. Das ist die erste Hilfe. Wenn du das Kapitel liest und der Kern von dem Matterhorn, der Topf von dem Matterhorn das sind die Verse, die ich jetzt gerade gelesen habe, liest, dann kommt als erstes entgegen: Gott weiß darum. Gott sieht. Gott kennt. Gott versteht. Selbst in dem Text inne. Ist das nicht einfach alles klar? Alles wird super und alles ist ebenfalls kein Problem und selbst auch nicht einfach beten und glauben easy no problem. Da innen wirst du ein Schrei. Jesus sagt, ich gehe jetzt. Aber was sind mit denen? Was den Freunden? Die sind eben nicht zurücks in einer gewissen Spannung in. Sie sind noch in dieser Welt. Und doch haben sie schon etwas ganz Gewaltiges so nämlich Heimat im Himmel, Kind Gottes, gerettet, angenommen von Gott, hilfne, egal was es bei dir ist, egal wo du den Schmerz spürst, Gott weiß es, er weiß, dass auch deine Ehe nicht dem entspricht. Wo die vielen schönen Bücher sagen, wie es sein müsste. Ich habe lang genug gelitten an diesen Idealen. Sondern es ist immer ein neues Finden, ein neues Weg gehen, ein neues aufeinander zugehen. Er weiss darum. Er sieht das. Wir haben spannende drei Sünden gehabt, unter anderem über Familie und Erziehung. Er weiß, dass wir ein Teil sind. Nur ein Teil, wo sich Kinder begleiten können. Da gibt es ein Erbgut, schon wie die Kinder gestrickt sind, mit der gleichen Eltern, grieche gleichen Erziehung. Und doch anders. Aha. Dann können wir andere Einflüsse von außen, Kollegen, Freunde, Schule. Aha, auch das noch. Und drittens, was jetzt ein Kind aus all dem macht. Und plötzlich merke ich, ich bin ein Teil, ein wichtiges Teil, mit super Tipps auch letztes Sonntag. Und doch, wie es Peter letzte Sonntag gezeigt hat, sind wir und bleiben wir unvollendet. Er weiss es, er sieht es genau, um diesen Schrei geht da. Als Älterer habe ich einen Zugang zu Gott, eine Zuversicht und bin noch ganz in dieser Welt. Das ist Punkt 1. Gott weiß, Gott versteht. Wo mein Vater über 40 war, musste er das Bein amputieren. Er hatte schon länger das Problem mit dem Bein und hat sich eine Tumorzelle bildet, und hat mir also in einer ganz kurzen Zeit den Entscheid getroffen, das zu amputieren. Und ich weiß noch, für mich damals als junger Christ war es ein riesiges Problem. Gewesen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Gott muss es so machen, und dann sind die Tumorzellen weg. Und trotzdem ist es weg. Gewesen. Und er ist einen langen Weg gegangen, hat viel gemacht mit dem Bein, ist nach wie vor mit uns als Meer in die Ferien gekommen. Er hat seine Matratzen genommen, die Luftmatratzen und sie hat einfach im Kreis umgedreht, wenn er geschwommen ist. So haben wir es miteinander gut gehabt und einfach fein mit diesen Grenzen, trotz diesen Grenzen. Und es ist etwas von diesem Schmerz, und ich aber zugleich kann merken, ha, aber es geht um viel mehr. Und doch bin ich noch ganz da. Was mache ich jetzt? Ganz vieles in deinem Alltag als Christ braucht die permanente Versöhnung mit dieser Spannung. Du kannst zerbrechen an diesem Gegensatz. Oder du kannst es auch so lösen, ich habe gar keine Erwartungen mehr da. In der Radikalform, das funktioniert sowieso nicht. Ich muss doch alles alleine machen. Und es ist in dieser Kombination, ihr seid noch in der Welt, aber nicht mehr von dieser, im Sinne von dieser alleine. Wir wissen, eine neue Welt, ein neueste Heim, ein ewigste Heim. Und dort steht, ich mache alles neu. Mein Vater kommt mal wunderbare Beine über, die voll funktionieren. Und du kommst mal Ohren über, die wieder hören. Augen, die sehen. Ein Nervensystem, das sich kann freuen kann und freuen und freuen. Und nicht ins Trüben reingeht. Wo dort steht, wenn Gott über das recht kein Schmerz mehr. Kein Leiden mehr, keine Tränen mehr. Offenbarung 21 ist das. Und in dem Zweischritt, Schritt da hin und her, sie wird die Leitplanken geben, um so vieles zu entscheiden, zu navigieren. Wird nicht müde. Das Ziel ist gewaltig. Jesus schreit, formuliert es aus und gibt dir mit dem Signal, Gott weiß darum. Das Zweite, Vers 15, da steht, ich bitte dich, jetzt bittet Jesus zu Gott Vater, ich bitte dich, dass du sie, ich bitte dich nicht, Entschuldigung, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Als zweites lernen wir: Jesus betet für dich und mich. Stell dir vor, Jesus betet und wenn man das im Zusammenhang liest, noch es dort und da, steht auch für die, die nachher zu Gott finden. Also bis heute. Also Jesus betet. Und für was betet er? Nochmal Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Da drin ist viel Versuchliches. Das sind viele Abstürze, das Böse, das Hässliche, das Gottlose. Und er betet, dass du da drinnen bewahrt bleibst, dass dir geholfen wird. Vers 11 und 12, als weitere Ergänzungen zu dem Punkt. Heiliger Vater, das ist übrigens die einzige Passage, wo Jesus zu Gott als Heiliger Vater bett, als Heiliger ist besonders abgesondert. Als reiner, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sind. Vers 12. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen. Das Erhalte, das Bewahren, das Zweckhelfen. Das Wort meint eigentlich festhalten. Er betet zum Vater, das erste der Gottvater, festhaltet. Und so betet er für dich. Er bemüht sich, er ringt, er kämpft, betet um dich. Punkt 1, er weiß um die Situation und er betet um Hilfe, um Bewahrung. Nochmal Vers 12. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Aber jetzt, Gott, musst du mal ganz anders eingreifen. Und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren. Das kommt der Nachsatz. Außer dem Sohn. Des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Das ist Judas gemeint. Aus dem Judas. Hätte das nicht genützt. Er weiss, er batet, easy, no problem. Achtung. Er weiss, er batet, und gibt trotzdem rum. Ich habe in Zusammenhang nochmal eine Studie gemacht über Judas, einen Verräter. Eine Studie, vor allem zu Matthäus 24, äh, 27. Jetzt musst du dir vorstellen, er weiß, Gott weiß, Jesus betet auch für Judas und nimmt ihn ganz, ganz noch. Du musst dir vorstellen, beim Abendmahl nimmt er ihn mit dazu. Und während der, einer heiligen Vier, sagt Jesus, ich habe noch eins, eins, Problem. Der Verrat kommt durch einen von euch. Judas, bin ich's? Du bist es. Wenn wir den Text weiterlesen. Merkt mit Judas, Gott sich verbündet mit Finden von Jesus für Geld. Es kommt zu der Verurteilung, zum Urteil der Herrichtung. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück, dort zurück mit dem Geld, wo sie ihm Gehand für den Verrat und sprach: "Ich ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Pff, "Was Gott ist das? Paltinichlter." Da sie zu und er Judas warf die Silberlinge in den Tempen, ging fort, er hängte sich Im Film Passion ist für mich die eindrücklichste Szene. Rein filmisch gesehen, nicht die sondern die Szene. Wie der Judas mit dem Geldbüttel kommt. Und alles daran jetzt dass sie ihm doch das abnehmen. Wieder zurücknehmen, das Geld. Und sie wollen es nicht, dann schießt es ihnen. Und zu verzweifelt zieht er weiter. Mit dem Geld hat man nachher einen Acker gekauft, sogenannt Blutacker. Das ist nachher der fremde Friedhof geworden. Da steht noch so ein schönes Satz. Daher heisst dieser Acker Blutacker, bis auf den heutigen Tag. Wenn du aus Kidron-Tal abgehst und verzweigt zum Hinnum-Tal in Jerusalem, steht links der Blutacker, bis heute. Was hat das alles zu tun mit dem? Schau, Gott weiss, lernen wir aus Johannes 17. Jesus betet und macht einen kleinen Einschub und sagt, es gibt keine Garantie. Selbst von meinen engsten Leuten ist einer einen anderen Weg gegangen. Weil er sich krampfhaft hier sich festgekrallt hat. Bei ihm war es Geld. Krampfhaft. Obwohl er ganz noch gesehen ist, ganz eins zu eins, Begleitung, Betreuung, eine top Seelsorge hat, volle Transparenz, Judas, so kommt es raus, ist er verbohrt da drinnen. Er musste einen ganz, ganz, ganz harten Entscheid müssen treffen. Früh genug. Oder wenn es gemerkt hat, wäre es dran gewesen, umzukehren und zu Jesus zu kommen. Ich habe einen Blödsinn gemacht, ein Mist bauen. Es ist nicht recht, es tut mir leid. Schau, die zwei Impulsellen trösten, aber auch herausfordern. Wo bist du da festgefahren, festkrallend? Wo ist dran, dass er halt, ich lasse vorher los? Ich muss und will wieder loslassen. Das führt uns zum nächsten Gedanken. Es gibt nämlich noch eine dritte Hilfe. Gottes Wort. Ich lese Vers 14 und 17 aus Johannes 17. Ich sei Jesus im Gebet Ich habe Ihnen dein Wort gegeben und Vers 17. Gott heilige Sie heißt reinige, reinige Sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Er weiß, Gott sieht, Gott versteht, er betet. Er ringt um dich und er hat sein Wort gegeben. Schau, ohne Nähe zum Wort Gottes kann die das entweder so zerreissen oder du wirst weltfremd und siehst nur noch das. Es gibt jene Varianten. Das ist als Christ. Völlig gottlos leben und am Schluss ein Seich machen wie der Judas. Und das ist der Pharisäer. Und hier hinein, Gottes Wort. Guck, das klingt jetzt so simpel. Das ist schon ja fast eine Sonntagsschulpredigt. Der Heiland weiss es, der Heiland betet und du hast die Bibel. Tschüss zusammen. <lacht> dem habe ich auch gelitten in diesen Vorbereitungen. Ich werde es wahrscheinlich etwas Neues zeigen. Ich habe nichts Neues. Aber wir haben Feinheiten. Ich lese euch jetzt noch mal Feinheiten zu dem da. Da steht, die gleiche Verse noch mal gelesen. Vers 14, wieder in Johannes 17. Ich, sagt Jesus, ich habe ihnen ein Wort gegeben. Nein. Dein Wort. Das heißt, das ist mhm. Gottes Wort. Ebenfalls Vers 17: Heilige sie, verändern sie, reinigen reiniget use, hilfne. Heilige sie in der Wahrheit, in dem, dass sie Lüg und Wahrheit können erkennen. Die Judas das hat der die Lüg nicht gemerkt wo er rein gefahren ist, obwohl es verbal gesagt hat. Nochmal Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, dass die Wahrheit das Licht kommt. Dein Wort ist die Wahrheit. Schau das wörtli: dein ist die Friedenheit. Und das macht einen riesigen Unterschied. Wir haben nicht einfach eine Bibel, sondern Gottes Wort. Dein Wort. Sein Wort. Gott weiß, Jesus betet. Ich habe sein Wort. Der Reto hat rund um Pfingsten eine Serie gestaltet. Der Reto Berli da im Prisma. Rund um Heilige Geist. Nachher hat er ein unscheinbares Zettel in der Reihe gegeben. Kannst du das einblenden? vom Screen. So ein simples Zettel. Noch ein schräg geschnitten. Ich könnte jetzt sagen, was selten ist, Okay, der hat ich mal etwas probiert. Und mal ein frommes Verschen muss man einmal Das tut gut. Aber was das ausmacht, ich has, seid ihr immer bei mir auf dem Boot? Es kann sein, dass es plötzlich auswechseln. Und was es ausmacht, wenn ich das nehme, in meinem Alltag, ja, das ist natürlich einen ganzen frommen Alltag, kannst du denken, Gemeindebau ist hertig noch eine Arbeit. Mit Kopf- und Hand und Kniearbeit. Ich brauche das. Aber wenn ich das lese, ist die Situation einfach anders von ihrer Sicht her. Da steht, ich lasse euch nicht allein. So sagt Jesus. Ich lasse euch nicht allein wie weisen Kinder um die sich niemand kümmert. Nein, ich selber komme zu euch. Und was es ausmacht, wenn ich an meinem Pult bin. Und jetzt steht vor, was da steht. Jesus kommt mit an das Pult. Wow. Ich gehe in Sitzungen, Ich Gespräche. Das hängt eben mit meinem Schaufen zusammen, dass er das Schwierige und noch Schwierige bei mir landet. Und ich spreche, und ich manchmal nicht weiss, was jetzt und wie. Und jetzt startet. ich komme mit. Du bist nicht allein an dem Pult, in dieser Sitzung. Du bist nicht allein in dem Gespräch. Das macht einen riesen Unterschied. Mein Alltag ist genau vom gleichen Zerriss Ich spüre das genau gleich. Er weiss es. Er betet, dass sie bewahrt bleibe. Und er gibt mir Gottes Wort. Und dort steht unter anderem, du bist im Fall nicht allein in Du bist als Gärtner, wenn du Gärtner nimmst, nicht allein unterwegs, in der Hitze. Du bist als Lehrer nicht allein vor der Klasse und der Bande und die will nicht recht. Du bist als Frau daheim, als Mann daheim nicht allein. Die Frage ist: nimm ich das? Und es macht einen riesigen Unterschied, ob ich das dein Vortrag setzt, oder nur ein dein Wort. Danke. Und so versorge ich mich auch mit Gottes Wort. Schau, es hilft dir auch, wenn es ganz schwierig wird. Wenn Gott sagt, geh da Weg, weil ihr so seid. Und ich will nicht da Weg gehen. Wenn er sagt, mach das nicht. sondern mach das. Der Unterschied ist, ist es nur ein Lebensberatungsbuch, ein Buch, oder dein Buch, Gottes Wort. Und das hilft, das hilft immens. Okay, du seist das. Wenn du das seist, dann bin ich denn schon, weil ich dem Herrgott sein Berater bin. Jetzt immer wieder am ABC, im ABC, in dieser Situation. Meine Frage ist, wo von diesen drei nimmst du heute eine Hilfe konkreter mit dazu. Ist es, dass du kannst sagen kannst, gut, er weiß in deiner Situation. Oder einfaches Wissen. Im Jenseits wird gerungen, bettend gerungen um das. Warum dass Jesus noch zum Vater bettet, verstand ich auch nicht. Ich meinte, die sei doch 3, und so. Vergiss das alles, die es verstehen. Wir sind so begrenzt. Ich habe einfach gelernt, dass trotz dem und dem und Gottes Wort auch die judas Geschicht gibt. Dort steht nachher noch, damit das Wort erfüllt wird. Bitte nicht so verstehen, aha, das ist alles eingefädelt worden und der hat gar nicht anders können, damit sich prophetisch. Nein, damit das Wort erfüllt, hängt damit zusammen, dass Gott schon im Voraus, aufgrund seiner Allwissenheit, gesehen hat, der Kerl kehrt nicht um. Ist es da, da oder da? Ist es da, wo du heute sagst, halt, ich stehe in einem Kampf in mit mir an dem und dem und dem Thema oder einem Thema? Und heute entscheide ich mich, dein Wort sagt es so und ich entscheide mich für dich und dein Wort. Nichts abgehoben, weltfremd. Nicht im Sinn von, da ist alles easy und klar. Sondern, das bleibt bis zum Schluss. Benjamin Eichhorn. Eltern. Ich wünsche euch, dass ihr das, die Spannung aushaltet mit eurem Kind zusammen. Vielleicht ist er jetzt noch mehr so. Wenn er zur Nacht aufsteht, ist er mehr so. <lacht> Und in die ganz, ganz herzige Phase, Jö, Jö, Jö. Wo ist das, wo er beides ist? Und in diesem Zweischritt muss er lernen, leben. Wir kommen, im Schlussteil kommen wir doch mit dazu von der Band, wir haben im Background siehst du ein bisschen Musik. Ich lese noch mal ein paar Versen und dann werden wir sagen, zu dem links und zu dem rechts, komm, komm, wir wollen es einpreisen. das wird das Lied, das wir noch mal wiederholen. Wir brauchen die Ermutigung. Was wir nicht brauchen, endlose Ideal. Sondern komm, wir wollen ihn preisen. Auch in dem Innen oder gerade in dem Inneren. Weil er weiß, er betet und ich habe sein Wort. Und während dieser Stille triffst du einen Entscheid. Okay. Da, da oder da. Ein Gedanke. Ein Entscheid, an dem Entscheid kann eine Umkehr daran Ich kehre um, ich bekenne, dass ich dein Wort wieder hallo linge. Ich habe wieder mehr gemotzt im Sinne von, du kommst nicht raus Gott. Du siehst gar nicht, Das ist doch dir alles egal. Und Jesus tut mir leid, dass ich so wieder gedacht habe und voll in das hinein bin. Ich bleibe in der Stille, später Sag mal der Vitis. Was ist dein Entscheidung? Was ist dein Schrei, so im Theater am Schluss der Schmerz rausgeschrauben worden ist? Auch wenn du dann sitzt im Kino, ein bisschen zurückgezogen vielleicht auf dem Balkon oben. Du bist ganz bei uns und ganz da. Was ist dein Schrei? Du bist nicht blöd wegen dem. Und selbst der Text ist ein Schrei. Ich, schreit Jesus, Vers 11, ich bin nicht mehr in der Welt. Ich gehe jetzt, sie aber sind in der Welt. Vater, erhalte sie. Halte sie fest. ihnen dein Wort gegeben. Sie sind nicht von der Welt allein. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern bewahrst da drin. Hilfne, durch dieses Wort, dass das dieses Wort, als wortswort Wahrheit. Und Glück zeigen und wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende diese vorläufig doch noch in die Welt. Es ist noch nie Ende, es ist noch nie Zeit. Jesus, wir wollen jetzt dir den einzelnen Punkt bringen. das Schrei, wo wir von Massimo gehört haben. Und die Ärmel wohl weggerissen sie. Es ist wohltuend zu wissen, dass du weisst, siehst, Dank für alles Einstehen für uns. Danke für dein Wort. Wir wollen aufstehen. Und beim ersten und zweiten Kumm gibt dem links und rechts entweder ein Stüpfchen oder ein oder sagt hey, komm!